0: Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais na descrição desse podcast.
1: Olá, você está ouvindo o Gregário Cycling Podcast, episódio 82 Pele. Esse episódio é apresentado por Pink Chicks Cosméticos para Esportistas. O verão começa oficialmente nessa terça-feira, dia 21. O sol, a praia e os esportes outdoor assumem ainda mais protagonismo nas nossas vidas e trazem juntos uma série de recomendações e cuidados com a pele. O ideal seria pedalar com uma bolha protetora, mas enquanto isso é utopia, trazemos o tema com a atenção para o que você pode fazer para proteger o maior órgão do corpo humano sobre os aspectos da estética, claro, mas também da saúde e do desempenho. Você vai ouvir a ciclista e dermatologista Ana Paula Urzedo. Ela aborda pontos relevantes sobre a proteção aos raios solares, ao consumo da vitamina D e cuidados com dois amigos íntimos dos ciclistas, os machucados pós-queda e as assaduras. Ciclista do ano na elite feminina, Ana Pulegatti volta ao Gregário para contar suas experiências com a pele no calor e no frio, ela revela um pouco da vaidade de quem não sobe ao pódio sem batom, porém, traz também as dicas de uma ótima ciclista raiz. Use o filtro solar, essa é uma mensagem que todo mundo já ouviu na vida, mas de uma premissa simples, descobre-se um mundo de tecnologia e desenvolvimento. Existe muita coisa na gôndola, e não é tudo a mesma coisa, principalmente para o uso esportivo. Esse é o Papo com a Corina Godoy, uma das sócias da Pink Chicks, nosso parceiro nesse episódio e também em uma promoção que o ouvinte gregário vai curtir. Por fim, e um pouco por acaso, nesse mês é divulgado o Dezembro Laranja pela conscientização do uso do protetor solar e da prevenção ao câncer de pele. Isso serve como reforço para que você se cuide e procure a orientação de um profissional. O episódio Pele começa agora. Paulo, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente.
2: É eu que agradeço a oportunidade, viu? Eu sou super fã de vocês. Antes
3: da doutora, a ciclista. Fala pra gente um pouco sobre você ciclista, Ana Paula ciclista, antes da gente falar da Ana Paula dermatologista.
2: É, na verdade, assim, eu comecei a correr, comecei tudo tarde. Eu comecei a nadar com 25 anos, comecei a correr com 30 anos, e aí fui fazer uma meia-maratona do Rio, lesionei o quadril, fiquei com malé. E nessa época eu ia pro interior de São Paulo faz, trabalhar numa clínica, e eu vi o pessoal pedalando na estrada, e falei, nossa, deve, esse negócio deve ser legal, interessante. E aí, numa viagem pros Estados Unidos, eu trouxe minha primeira bicicleta e pedalava sozinha. E aí uma, uma amiga que você Conhecer a Cláudia Franco, um dia me viu pedalando sozinha na ciclovia. E veio falar comigo, e falei, você pedala sozinha? Eu falei, pedala. Ela falou, você não quer entrar no nosso grupo? E aí começou. E aí a gente... É a cara da Cláudia. Eu, falou, é, eu falei, era ela e o Marcelo olhando para mim e falou assim, meu, o que, que esses dois estão me encarando tanto, né? O que será que eles estão querendo comigo? E eu vou falar, olha, é, eu falo que ser ciclista é o é um, é um bicho que te pega de um jeito que, assim, se eu tiver que escolher um esporte só vai ser o ciclismo. Tanto é que a corrida está até meio de lado, coitadinha. Hum. Nunca mais vou ter a correr tanto como eu corri antigamente.
1: Quem ainda não conhece a Cláudia, pode ouvi-la aqui no Gregário Cycling, no episódio Girl Power, ela, ela que é da Ciclofemine, e é uma das grandes entusiastas e motivadoras do ciclismo é, de todos os gêneros, mas tem um talento especial também pela inclusão feminina no esporte. Mas e é, Então agora você tem treinado com mais afinco. Com o Igor, ninguém anda devagar, né?
2: Ai, olha, eu tô sofrendo, tentando.
1: <risos> Doutora... Ana Paula, doutora, perdão, a gente ainda vai pegar essa intimidade, mas você como ciclista deve ter as mesmas necessidades de todos os outros ciclistas, de cuidado com a pele, de cuidado com o sol, e tendo isso com um olhar de especialista, de quem entende do tema. Como você cuida de você mesmo enquanto pedala? Quais são os cuidados básicos que você leva contigo para a sua pele?
2: Então, assim, a coisa mais importante, né, que todo dermatologista vai repetir, repetir, que a gente deve usar fotoprotetor, isso é óbvio, né, e a gente repete isso todos os dias, sabe, é praticamente um mantra. Então, usar produtos, eu acho que vocês vão acabar falando um pouco mais para frente sobre os produtos que têm uma resistência maior, à né, a transpiração. E são vários os cuidados, né, assim, a gente que é mulher, então, tem todo cuidado também, não só com a pele, mas com o cabelo, tem que ter cuidado com os olhos, então, assim, em relação, vamos começar de baixo para cima, né, começando com o cabelo, quem é? Uns não tem cabelo, tem que passar protetor solar na cabeça. É, acho que esse é. tema não é, não é o forte
1: do, do, do gregário. Ah, agora mas...
4: você tocou no, pegou no ponto forte. É, né? Aí tem o
1: cap, tem o cap. A gente tem ainda não cap. conseguiu um patrocinador de shampoo, que eu ainda não sei por que ninguém patrocina a gente.
2: Ah, também não entendi até agora. Mas o cap é ótimo, porque além de proteger a cabeça, dá uma proteçãozinha aqui pro rosto. A gente que é mulher, o cabelo fica no vento, dá uma embaralhada, uma embaraçada. Então a gente né, usa alguns produtos de livin com protetor solar para não queimar o cabelo é bem interessante então existem algumas marcas é, que tem produtos já, que já tem protetor solar e são específicos para esporte então o ideal é que a gente faça esse produto antes e faça uma trança ou prenda o cabelo para ele não ficar né, esvoaçando aí no, no vento e embaralhando então é uma coisa até um pouco da estética né? mas a gente é mulher e é vaidosa e quer ficar com cabelo bonito e tem homem com cabelão também hoje em dia cabelo comprido é para todo mundo em relação à pele a gente pode usar o protetor solar, mas a gente tem as roupas, que eu acho que nos ajudam bastante. A gente tem uma amiga na assessoria que é ruivinha, bem ruivinha. Ela só pedala de roupa de manga comprida e calça comprida. É, e isso é uma questão muito importante, porque a gente vive num, num país tropical, um país extremamente quente, qual o índice de câncer de pele, nós estamos agora né, no, no mês do é, o dezembro laranja, né, que é o mês de prevenção do câncer de pele, e a gente tem as roupas que elas já tem um fator de proteção na, no própria, na própria malha do tecido. Então é muito interessante, os manguitos, hoje quase todas as roupas de ciclismo, ou mesmo de corrida para outros esportes, elas também já têm fotoprotetor, então isso vai te proteger contra a radiação ultravioleta que vai fazer danos às vezes irreversíveis no nosso DNA eu também, eu tento, né, nem sempre eu consigo usar manguito, porque eu sou uma pessoa extremamente calorenta, se eu não estou de manguito, eu uso um fotoprotetor que vai segurar um pouco mais essa transpiração, e entre outros cuidados, cuidado com a sua roupa do ciclismo, a gente até tava aqui fazendo um briefing, conversando um pouquinho antes sobre é, pedais muito longos, mas aí a gente vai desenvolvendo isso aí para frente. E outras coisas que a gente pode usar também, desculpa, eu, esqueci, tipo, eu comecei a falar e não terminei, em relação aos lábios, quando a gente, a gente fez um pedal agora em Campos do Jordão, e estava frio, né? Porque nós estamos vivendo um verão gelado. E, assim, algumas amigas me mandaram mensagem depois, Ana, minha boca está toda rachada, está toda queimada. Então, lembrar de usar um protetor labial para os lábios, um protetor que seja hidratante... E se der, levar ali no bolsinho. Tem uns, né, eles são pequenos, então dá para você reaplicar durante o pedal para não irritar, para não queimar, porque depois que queimou, aí, a gente tem que só, só cuidar para reparar e, e devolver o, a, aquele extrato né, que foi todo queimado durante o pedal por conta do sol e por conta do vento. E o quanto se queimar?
3: Porque existe o um fator de vitamina D que você ser exposto ao sol é, é positivo para a saúde. A partir de que ponto você se bronzear não é positivo para a saúde?
2: Então, a questão da vitamina D, há muitos anos atrás eu, eu até falava para os alunos, falou assim: a gente vai ter que entrar num acordo com os nossos médicos endocrinologistas e os nutrólogos e os ginecologistas, vamos ter que entrar num acordo para ver o que a gente consegue fazer. A verdade é que os níveis de vitamina D que a gente precisa alcançar Dependem da idade, do sexo. É, porque, assim, mulheres menopausadas precisam de níveis de vitamina D maiores. É, pessoas que têm doenças autoimunes precisam de, parece que precisam, né? De estoques de vitamina D maiores. A gente sabe que se a gente tomar 5 minutos de sol por dia, é o sol, o sol que queima. Porque a vitamina D, no nosso corpo, ela é pré-vitamina D. E ela só se transforma em vitamina D quando a gente toma a radiação ultravioleta B. Que é o sol do meio-dia. Então, 5 minutos por dia, tipo, o braço, um pouco das pernas já seria o suficiente para a gente transformar essa pré-vitamina D em vitamina D. Então, você não precisa tomar sol no corpo inteiro e muito menos por muitas horas. Então, é pouco tempo. Para um país tropical como o nosso, não é difícil a gente tomar esse sol. Só que como a gente tem ficado muito tempo dentro de casa, assim, não só por causa da pandemia, porque né, a gente não trabalha, quase ninguém trabalha ao ar livre, são poucas as pessoas, quase todo mundo trabalha no ambiente fechado. As pessoas têm sofrido de déficit de vitamina D. Então, a gente acaba fazendo uma suplementação oral. Então, é, existe uma maneira de... De você ser saudável, então, de tomar um pouquinho de sol para essa vitamina D ser formada. E se não for possível, né, porque às vezes a pessoa tem uma vida que ela não consegue mesmo dar tempo, trabalha o dia inteiro, estudou de noite, você pode suplementar. A gente suplementa na dermatologia, a gente suplementa, inclusive, para várias doenças a vitamina D. É, a gente fala que, principalmente para quem tem pele clara, que nessa. Né, assim, tô vendo, a gente está se vendo na tela, né, parece que você tem uma pele clarinha. É, vamos dizer que o benefício de você fazer a suplementação versus você se queimar no sol é melhor você suplementar. Suplementar, porque ao longo do tempo, a longo prazo, o estresse oxidativo que você vai ter toda essa radiação que você tomou durante a vida ele vai cobrar o preço lá na frente porque as pessoas elas têm uma ideia a gente vê isso muito em pacientes, principalmente os mais velhos a gente fala assim, ai doutora, mas eu não tomo mais sol, eu, eu posso protetor solar, por que, que é para as lesões esse monte de lesão, um monte de mancha fica aparecendo na minha pele porque o sol, a luz ultravioleta ela tem um efeito cumulativo então a, a gente fala que o período mais crítico da nossa vida é do zero aos 18 anos, que é quando as nossas células estão se multiplicando mais, a gente está na fase de crescimento, e então é naquele momento que a gente toma mais sol também, né, teoricamente, né, que as crianças brincam mais na rua, jogam, jogam bola, enfim, então é nessa fase da vida que os pais têm muita responsabilidade de cuidar para que a pessoa não tenha o problema do estresse oxidativo lá na frente, o que não quer dizer que eu e provavelmente alguns de vocês que na infância não usaram protetor solar, porque eu fui usar protetor solar, já tinha assim, 18 anos, né? Então, eu tenho as consequências do sol que eu né, tomei quando era criança, mas usar o fotoprotetor agora me previne de ter coisas mais graves futuramente.
4: Tenho aqui uma lista que eu fui anotando, porque eu acho que ciclismo <risos> e pele vai muito mais além do simples relação com o sol. Eu, particularmente, de vez em quando tenho alguns encontros com o chão doloridos, que o diga. E, e aí começa por, acho que, algo que todo mundo tem curiosidade, todo mundo que anda de bike infelizmente, cedo ou tarde, acaba se abraçando com o chão, comprando um terreninho valorizado por aí. <risos> depois, hum, nossa pele sofre, né? É um, é um famoso ralado, é, é uma das lesões mais comuns. E uma dúvida que, por mais tempo de ciclismo que eu tenha, competições, etc., sempre surge a dúvida depois de um tombo sério. Como tratar
2: o famoso ralado. Ah, isso é uma pergunta excelente. Por que que acontece, né? Nossa, eu sou tão medrosa de cair, Eu não tenho noção. Já, já abracei o chão algumas vezes, e assim, e o meu irmão quer muito que eu faça mountain bike, eu falo que eu não faço podstombs, morro de medo de cair. Mas, invalhavelmente, a gente cai em algum momento. E claro. o que que acontece, né? É, a gente tem toda... A, quando a gente cai, se rala e tudo mais, a, a primeira coisa que... É, a gente pensa, né, o que que eu vou fazer, como é que eu vou limpar isso, e tá tudo dolorido, e dói pra caramba, ralar né, a pele no assalto não é uma coisa agradável. E hoje em dia, assim, antigamente, né, vocês lembram da aeromertiolate que a gente usava, né, quando era criança... Hum. Que ardia, né? Que coisa <risos> horrível. Nossa senhora, minha mãe veio aquilo. eu não sabia se eu chorava mais por causa do ralado ou por causa do Minha mãe era muito brava, ela ficava brava com a gente, porque a gente caía de patins, caía de bicicleta. E assim, o correto, né, quando a gente leva um tombo, é claro que a gente vai entrar em contato com sujeira, a sujeira no asfalto, ou quem faz mountain bike vai se ralar lá na grama, na, na terra, você precisa limpar aquela ferida, tá? É normalmente uma ferida que é limpa em, quando a gente está fazendo uma cirurgia, a gente não costuma utilizar sabão, essas coisas. Mas quando você se ralou inteiro, você vai ter que limpar aquilo. Então, de preferência, limpa, Pode passar um sabonete suave para tirar toda aquela sujeira que entrou na ferida. Mas isso é só na primeira vez que você vai tomar o seu banho que você vai fazer isso. As nossas feridas, a nossa pele, ela não gosta de sabão. O sabão, é, principalmente os sabões antissépticos, às vezes eles têm um pH muito diferente do pH da nossa pele. A pessoa fala, ah, eu uso o sabão neutro. A, o, lembra, né, do, daquela coisa de pH que vai do 0 ao 14, né? O hum. pH da pele é um pH mais para ácido, é um pH de 5.4. O sabonete neutro, ele tem 7, tá está lá no meio do caminho. Então, ele é muito mais alcalino para nossa pele do que perto do nosso pH. A nossa pele ela sofre com substâncias muito alcalinas. Então aquele sabão, sabão, tipo sabão de coco que a gente usa para lavar roupa, isso realmente é um irritante para a pele. Então preferir sabões suaves, aqui sem conflito de interesse, e propaganda, por exemplo, sabonete Dove é um sabonete que não irrita. Ou pode ser um sabonete antisséptico. Existem alguns. Se eu vou citar aqui não tem nenhum, ninguém está me patrocinando. Se quiserem uhum. patrocinar, estamos aqui. Nem a gente. Só pode a <risos> Só a que a pele, são sabonetes antissépticos que a gente pode utilizar nesse primeiro momento. A partir daí, nós vamos cobrir essa ferida. Eu sempre, meus alunos, eles ficam muito chocados quando eu falo sobre isso. Então, aquela premissa da vovó, deixa essa ferida respirar e deixa ela aberta. Deixa, deixa. Isso, Essa é uma balela, porque as feridas não gostam muito de oxigênio. Não gostam. Então, a gente vai deixar a ferida coberta e assim, é, uma fins práticos por exemplo, ah, eu não vou no médico foi uma ferida, uma coisa simples, só um raladinho pode cobrir mesmo com gás e colocar um aquele micropore sabe aquela fita adesiva que vende na farmácia pode pôr uma gase com micropore em cima ai ah, vai grudar, não tem problema na hora de você tomar banho, você cobre aquilo com plástico, não molha, saiu do banho molha, lava com soro fisiológico até ele desgrudar, tira com cuidado e troca o curativo. Existem alguns curativos, tipo band-aid mesmo eu sei que a, a última vez que eu caí me ralei e eu ralei o cotovelo. Eles são flexíveis Então, estão tanto com hum. aquilo. Por quê? O curativo, ele tem várias funções. Eu falo que o curativo, quando eu dou aula de curativo para os meus alunos, eu falo que tem os dez mandamentos dos curativos. São várias as coisas, mas uma delas é tirar a dor se você deixa aquela ferida bem aberta ela dói. E gente, a Lady Murphy, quando você tá machucado, alguma coisa vai esbarrar em você, alguém vai, se você machucou o pé vão pisar no seu pé. Então ela tem uma, a capacidade de tirar a dor, porque ela te dá um conforto, fica úmido o ressecamento da ferida, ele deixa aquela ferida repuxando. Ele protege contra algum acidente, ele protege contra substâncias cáusticas, um sabão alguma coisa que vai entrar em contato com a sua pele e quando a gente fecha a ferida os nossos vasos, o que, que eles pensam? Assim, Nossa, tá, tem pouco oxigênio oxigênio aqui gente vamos vamos, vamos fazer, dilatar esses vasos e vou mandar mais oxigênio e nutrientes para essa região porque tá faltando oxigênio lá então você melhora a vascularização melhora o aporte de oxigênio você ajuda a, a aquelas células porque como é que a ferida ela cicatriza ela cicatriza de baixo para cima então se ela for muito profunda ela vai demorar para cicatrizar e ela gosta de cicatrizar das bordas para o centro e dos anexos o que, que são os anexos cutâneos pelos glândulas sebáceas então assim a face é o melhor lugar para cicatrizar. Então, deixar a ferida fechadinha vai fazer com que ela tenha uma capacidade de cicatrização mais rápida. E quanto menos processo inflamatório você faz uma ferida, melhor vai ser o resultado estético dela. Porque se você inflama... se você arranca a... Quando a gente é criança, a gente faz isso, a gente arranca as cascas. Fica a
4: casquinha,
2: né? Isso, aí fica... Tira aquelas casquinhas. Tudo isso vai fazer com que a ferida inflame mais. E aí o aspecto estético da cicatriz é pior. Porque, assim, a gente tem uma condição, né? Cada pessoa tem uma capacidade diferente de cicatrização. Tem pessoas que cicatrizam muito bem, e como ele diz bem no início, nós somos o fruto de uma miscigenação enorme no Brasil, portugueses, italianos, africanos, indígenas, então a gente é tudo misturado. As pessoas que são de origem africana, oriental, elas têm uma tendência a ter uma coisa chamada queloide. O que é o queloide? O queloide é quando você fecha a ferida, e aí seu, as suas células que fabricam, né, o, as, as novas células que são os fibroblastos e fabricam colágeno, elas é, é, a gente tem todo um exército que vai fazer a nossa pele fechar. Quando a pele fechou, alguém manda um sinal e fala assim: gente, pode ir embora. Aí ele vai embora. Só que às vezes, o nosso organismo ele não entendeu muito bem e ele continua lá, e aí ele continua fazendo célula, continua fazendo célula, e você faz uma cicatriz que fica acima e maior do que a ferida foi. Esse e, é o queloide. Aquela pele
4: gordinha, parece até, né?
2: Isso, fica gordinha, ela fica alta, às vezes ela é dolorida, às vezes ela coça. Às vezes não é queloide. Quando ele está restrito à região que foi a ferida, pode ser só o que a gente chama de cicatriz hipertrófica que tem uma outra patogênese. E aí, assim, quando a gente, então, faz um curativo correto, cuida bem da nossa ferida bonitinha, a nossa chance de ter uma cicatriz hipertrófica ou um queloide é menor. Mas existem pessoas que, infelizmente, têm essa tendência de ter queloide. Então, para essas pessoas que já são orientais ou que têm descendência né, de pessoas é, africanas, né, são afrodescendentes, elas têm que cuidar um pouco mais e se elas perceberem que a ferida está coçando muito ou ela está ficando um pouco dolorida, ou ela está ficando um pouco alta, esse é o um momento crucial para procurar o dermatologista para fazer um tratamento para aquela ferida, antes que ela vire uma, um tumor, porque às vezes fica um negócio enorme. A gente vê muito em paciente que põe piercing, às vezes ou fica uma bolota mal com o piercing, de tão grande que fica o queloide, fica feio. Então, cuidar da ferida nessa fase é muito importante. Agora, nem sempre vai ter queloide. Às vezes você vai ficar com uma mancha, uma marca mais escura que a sua pele, ou uma mancha mais clara. E aí, o que, que a gente recomenda? Né? Trate, deixa ela fechada. Quando acabar de cicatrizar, você, assim, algumas pessoas, é, quando formam manchas mais escuras, se você usar fotoprotetor, não tomar sol nesse período né, que você está com, com, com a ferida, ela tem uma tendência de desaparecimento sozinha. Tomar sol em cima da ferida, você vai marcar ela não vai sumir nunca mais. Então, assim, se machucou, a gente tem uma colega que se acidentou lá da, da Lags. E ela... ela Tava indo pedalar com curativo na perna, corretíssima. Põe uma gase, põe um curativo enorme. Falei, isso aí. Vai pedalar de curativo que é para não manchar. Ainda mais mulher, né? A gente não quer ficar com a mancha feia na perna.
4: Um, um erro até que eu, que eu pergunto, algumas vezes eu já, já fiz de, por exemplo, vamos pensar: você tem a panturrilha toda ralada, é, e aí você sair com ele aberto e passar o protetor solar em cima. Isso seria um erro
2: grande. É, pode irritar, porque assim, os protetores solares, eles são formados de várias substâncias, sejam elas, depois vocês vão falar sobre isso, né, química ou física, e assim, algumas substâncias nos protetores solares, elas podem induzir o que a gente chama de dermatite de contato, fazer uma alergia naquela ferida, e assim, a nossa pele, ela, ela não gosta de várias substâncias que a gente pode colocar ali e funcionar como irritante, então que eu falei de sabão, as, alguns produtos, alguns cremes, então o ideal mesmo é tampar, e você sabe que assim, existem curativos, é, porque assim, essas esses, né, vocês que são atletas profissionais, vocês os têm todo Os um grande... É, exatamente. Os hidrocolóides, adoro os curativos. Eles são maravilhosos. O hidrocolóide, para quem né, não é da área, ele é uma placa, ele tem três camadas. A camada do centro, é mais absorvente, porque assim, quando a gente tampa a ferida, ela vai dar aquela aguinha e a pessoa acha que aquilo vai atrapalhar na cicatrização. Não, porque as nossas células, elas, elas usam aquela, aquela umidade da ferida, porque elas têm um gradiente elétrico para migrar, então elas gostam dessa umidade. Não pode ficar cheio de mas uma certa umidade é bom. Ele tem aquela camada que ela é um pouco absorvente para não ficar líquido demais, e as outras camadas são para você fazer uma oculusão. E ela tem uma, uma camada autocolante né, ao redor para grudar. E o bom do hidrocoloide é que ele pode ficar aderido na pele, dependendo da ferida e de quanto que ela secreta, de três a cinco dias normalmente. Porque pensa, gente, toda vez que você vai tirar o curativo, dói, dói, e você arranca às vezes a, a, a casquinha. Então você ficar com o um curativo. Curativo, que vai te tampar a ferida. Você não vai ficar lá suando e o suor escorrendo em cima daquela ferida que arde. Ou alguma coisa, uma pedrinha, alguma coisa no seu pedal que pode encostar e ralar ali e te machucar. E nem o sol que vai ficar batendo. E ainda te funciona como uma placa para ajudar no processo de cicatrização. É o melhor dos mundos e que você não precisa tro trocar todo dia. O hidrocoloide você pode até entrar no banho, porque ele não é permeável à água. Ele é permeável só ao vapor, então não tem problema. Então, assim, a gente adora curativo, essas coisas que você utilizar e que vão dar conforto pra pessoa. E é o que você falou, um atleta que tá lá correndo tour de France, ele não pode ficar lá toda hora, troca curativo, sente dor, arranca tudo, ou ficar é, com a ferida lá toda aberta. Então, existem curativos excelentes. Tem os hidrocoloides, tem os filmes, né, que são os que a gente chama de são os é, que fazem uma oclusão. Você lembra aquele negócio que a gente usava para encapar a caderna quando a gente era criança? É, ah, é, é. Que chama mais? Isso, é esse. Ele parece aquilo. Ele é autocolante. Você põe em cima da ferida e aí tem uma vantagem que ele é transparente. Então, a gente consegue ver o que tá acontecendo. Então, o médico consegue. Consegue falar assim, ah, não, tá bom, ó, oh, infeccionou, não infeccionou. Então a gente tem diversos tipos é. de curativos super legais para usar.
1: Mas e esse produto são só de do só Brasil. Brasil?
2: tem no Brasil. Eu já usei material cirúrgico
1: cirúrgico é. É,
2: é, assim, é. não tem na farmácia. Antigamente tinha um que era da Johnson, tinha na farmácia, não tem mais. Mas as casas de material cirúrgico, onde a gente compra, né, produto para consultório, mas as pessoas compram coisas, né, a pessoa compra, enfim, é, é, essas botinhas, você quebrou, né, tem que comprar aquela botinha. Lá tem os curativos. É é, é, às vezes uma, uma, uma consulta médica ou até uma boa enfermeira, ela vai te indicar corretamente o curativo que você deve usar.
1: Eu acho até que, que isso daria um programa à parte, mas quando toda vez que você falou de como é que destaca esse tipo de adesivo, é, eu lembrei que a gente também tem os pelos e que boa parte desse incômodo, dessa dor é dos pelos. E muita gente uhum. tem uma parte das teorias por que, que os ciclistas se depilam está relacionada a, a esse tipo de lesão e ao tratamento desse tipo de lesão. É, qual que é a verdade e qual que é a vantagem de não ter os pelos é, nesse momento?
2: Ah, não, com certeza vai facilitar, né? Porque, assim, é um grande problema. A gente que opera. Ontem mesmo foi fazer cirurgia num paciente meu no tórax e aquele monte de pelo. Como é que você. Adesivo aquilo ali, não gruda. Então, realmente, você não ter os pelos ajuda a gente a, a usar o curativo e adesivar, e ele não ficar descolando, porque o pelo ele acaba sendo um impedimento. Então, vamos imaginar que fosse um, 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 um atleta que, sem depilação e que machucasse a panturrilha. O que, que a gente faz? Dá para você usar o curativo? Dá, você põe o curativo e a gente fala que a gente usa um curativo secundário. Eu pego uma faixinha e enfaixo para segurar aquele curativo no lugar. Aí seria uma opção para você conseguir segurar, porque assim, primeiro é difícil de adesivar, né? É difícil dele colar na pele. E se ele cola, na hora que a gente vai tirar, faz depilação. Tipo, igual a depilação, acero, uau, arranca uhum. tudo e o paciente
3: fica
4: lá morrendo de dor. É, um outro ponto que tem também, que eu acho que é outra lesão comum do ciclista, que levante a mão quem nunca ficou assado de um pedal longo, né? É outro, outra lesão muito comum, né? Eu acho que um ponto... Ah, e às vezes a gente vê até nascimento de furunclos, de quem passa muitas horas e, e gera um desconforto enorme, né?
2: Eu nunca vou esquecer, eu falo que é a lua de mel com a bicicleta, né? quando você começa a pedalar você vai sofrer um pouco, até porque no início a gente não sabe nada, então assim é, realmente é, uma, é um tipo de lesão super comum, né, nos homens e nas mulheres acho até que para os homens é, porque o homem, pela própria anatomia né da genitália masculina, é muito comum os homens terem o que chama de intertrigo né, que é aquela lesão é, que aparece na virilha, pelo, pelo atrito da roupa, da roupa íntima e por conta da própria anatomia mesmo então assim, você pode ter é, a assadura, né, que nem de criança por causa do pedal longo, de toda a Respiração. Você falou do furúnculo, às vezes, pela inflamação dos pelos mesmo, porque eles estão ali, eles se enrolam. E a gente tem, a nossa pele não é estéreo, né? Então, a gente tem bactérias que sobrevivem ali. E por algum, assim, vamos dizer, pelo rompimento da barreira cutânea, alguma bactéria que não é própria da nossa pele, que é uma talídia tá de, de bobeira, ela entra e faz um quadro infeccioso. Então, assim, coisas que podem ajudar bastante a gente no pedal. Usar um creme protetor, eu acho que Com isso ajuda bastante. Com assim, eu chamar creme que o pessoal chamar, fala, é. né? Olha, eu acho que isso, assim, ajuda pra caramba, principalmente pra pedais longos. Usar um bom bretel, com uma, uma, aquela camada protetora do Bretelli é, que seja muito boa. Não usar roupa íntima, lavar a sua roupa é, de ciclismo, de preferência com sabão líquido, porque o sabão em pó às vezes deixa resíduo, e aí você começa a transpirar, né? E, e aí o produto, a, os sabões, os, é, os amaciantes, eles podem entrar em contato com a sua pele, e com isso acaba irritando e fazendo dermatite de contato. Então, a gente estava vai até comentando no início, né... que vocês têm um outro podcast falando sobre justamente esse, esse problema da assadura... para não usar amaciante de forma alguma nessas roupas, né... porque pode acabar atrapalhando até a função mesmo da roupa do ciclismo. É, a dica que eu dou, se você lava a sua roupa na máquina... faça o um enxágue dela duas vezes... porque aí você vai te retirar todo o sabão... o que que acontece? Às vezes a gente, vem a gente que lava a roupa da gente... às vezes a gente tem um ajudante em casa... alguma pessoa que vai pôr a roupa na máquina... e falar com a, sua, com a pessoa que vai lavar a sua roupa para não pôr excesso de sabão, porque as pessoas acham que para limpar a roupa, que, assim, o sabão que a gente usa para lavar roupa, ele tem uma medida correta para a quantidade de roupa que você põe na máquina de lavar. Então, para não usar excesso, porque fica. E isso, é, além de fazer é, irritação, pode fazer dermatite de contato alérgica. Existem alguns artigos recentes, porque todo ano, na, na, nas, nas publicações da, dos Estados Unidos, né, que a gente segue muito a academia americana, sai tipo assim o top 10 da substância, quem é campeã de dermatite, de contato. os campeões de dermatite de contato do ano passado são substâncias que estão dentro é, dessa substância de amaciante, sabão em pó, lenços umedecidos para crianças. A gente que é mulher, eu vejo algumas colegas levando para o pedal, né? Porque às vezes você quer usar um banheiro, mulher é um bicho complicado, né? Então leva lencinho umedecido. Tem que tomar muito cuidado porque lenço umedecido é sabão. E aí você pensa que você toma um banho, lava a sua parte íntima e não água. Então isso é, é um problema, né? Então... Cuidado com esses lenços umedecidos. Então, todos esses cuidados a gente precisa é, ter na hora do pedal. Bom, agora, e se acontecer de ter a assadura? Eu acho que, assim, antes de você ir ao médico, você pode tentar tratar como a gente trata essa doença de criança. Existem alguns cremes que têm até antibiótico na fórmula e tudo mais. Eu acho que é uma medida que a gente pode fazer numa emergência, caso aconteça. Agora, se a coisa começar realmente a ficar muito ruim, aí vai ter que procurar a ajuda do dermatologista, porque, às vezes, tem infecção fúngica, que pode acontecer, infecção bacteriana, ou uma foliculite, ou um furúnculo, como você falou. Mas a melhor prevenção é assim. O bom bretelle, chamois, o bom selim e um fit bem feito. Ana Paula, do ponto de vista da pele, o que, que é o bom cuidado?
3: De você, se acaba o treino e com a mesma roupa você senta no carro e volta para casa? Você tenta trocar de roupa de alguma forma e, da, e, e fazer algum tipo de higiene mínima? É, o que, que você Olha, recomenda?
2: O, o ideal é pelo menos trocar de roupa. Porque, assim, imagina, você pedalou lá 150 quilômetros, transpirou pra caramba, toda aquela roupa tá toda suada, molhada, e o que que acontece? Os fungos, eles amam um ambiente quente e úmido, né? Então, a gente pode ver isso na natureza, né? Choveu no lugar quente, tem um matinho, nasce um monte de cogumelinho, então é a mesma coisa. Então, assim, você tá lá com a sua roupa sobretelha, numa área que é bem quentinha e bem úmida, é um prato cheio, e assim, ficou lá pedalando, atritando naquela região, então, assim, a sua pele já não fazendo aquela função de proteção 100% que ela costuma ter, então você ainda deixa a roupa molhada lá, sei lá, meia hora, 40 minutos, 50 minutos, aí você chega na sua casa, está com fome, vai comer alguma coisa, fica um tempão com aquela roupa molhada. Então o ideal é tentar trocar de roupa, pelo menos, é claro, né, se puder tomar banho no lugar, melhor ainda, mas se não puder, só de trocar de roupa e pôr uma roupa seca, leva uma toalha seca, não precisa ser lenço umedecido. pode levar uma toalha seca mesmo no, no carro, dá uma secada no corpo, troca de roupa e chega em casa, toma banho, hidrata bem a pele, né? porque isso é importante, porque a gente fica muito tempo no sol, a pele fica muito exposta, apesar do uso do protetor solar, a hidratação vai muito bem, e essas áreas, virilha, axila, entre os dedos, elas devem ser secas, ou com uma toalhinha separada, porque assim, você tomou seu banho, e a gente que tem mulher que tem cabelão, né, às vezes usa a mesma toalha, essa é cabelo, a toalha fica encharcada. Então, essas áreas que são de dobras, né, que a gente fala que são interferiginosas, elas precisam ser bem sequinhas para a gente não ter proliferação fúngica. Então, deixa uma toalhinha pequenininha para secar entre os dedos dos pés, secar a virilha. Ou, para quem prefere, usar um secador no frio, não no quente, para não queimar a pele. Um secadorzinho para essa região também ajuda bastante, deixa a pele bem sequinha, porque aí você vai evitar. E uma dica que eu vou dar é dica da vovó. Né? antigamente o pessoal gostava de usar talco, talco mesmo. Mas o talco, ele tem um problema, que às vezes o talco, ele, ele, quando a gente transpira, fica uma papa. Existe uma substância, um produto que produto chama milha talco líquido. Ele é um produto que é um talco, só que líquido, que você pode usar como um protetor. Então, depois do banho, se você é uma pessoa que tem muita tendência a ficar com essa assadurinha na, na, depois do pedal, pode usar esse produto. Ele previne que você tenha mais assaduras. Então, é meio que igual tratar a perinha do neném. A gente tem que ter bastante carinho, né? Porque a gente judia um pouco dessa pele no pedal, né?
1: Doutora Ana Paula, muito obrigado pela sua imensa contribuição com a gente hoje. Eu acho que a gente tem aqui uma, uma grande aula, uma grande experiência. Coisas que a gente até saberia, agora estão bem explicadas, né? para que sejam cumpridas. né? É uma, é uma disciplina e um cuidado que, como você mesmo disse, são cobrados a médio prazo. Então, a gente tem que... São cumulativas, é a sua palavra. Então, acho que essa é a grande mensagem que a gente tem nesse programa de hoje. Obrigado mesmo.
2: Eu que agradeço, Adoro, quando vocês quiserem só me chamar que a gente combina e faz um outro aí sobre o assunto que vocês preferirem.
1: Ah, eu e o Álvaro temos um grande interesse nos tratamentos capilares, né, Álvaro? De hidratação ah, com e... Com aí, ó! Fingimento e, <risos> e essas coisas todas de...
2: Luz! Luzes. Isso. <risos> isso aí. Um, um episódio
1: Rapunzel.
0: Conheça os produtos Gregário. Itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição
5: desse podcast.
1: impressionante a quantidade de informação trazida pela doutora Ana Paula Urzedo. Dá pra aproveitar bastante esse papo. Agora é a hora de ouvir a chará dela. A Ana Paula Polegate, campeã brasileira de resistência e contra relógio em 2021, ela fala um pouco da experiência de passar horas e horas pedalando profissionalmente e como manter a saúde da pele. Confere aí. Ana Polegatti, muito bem-vinda de volta ao Gregário Cycling, é um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Prazer
5: é meu, sempre uma honra estar aqui conversando com vocês e vamos lá trocar ideia.
1: E agora uma, uma double campeã brasileira, né? porque a última vez que você veio aqui ainda não tinha rolado. No radio a gente conversou sobre esses resultados, quem não conhece o Gregário Radio, é o nosso programa de notícias, e, e agora do Gregário Cycling, essa presença da campeã brasileira de ciclismo de estrada e de contrarrelógio. Muito legal.
5: Feliz demais aí com esses títulos, ontem também saiu o ranking de estrada, eu fui campeã né, do ranking, acho que deve ter mais uma ou outra prova, mas acredito que não vai mudar, então estou super feliz, 2021 foi um ano incrível.
3: Ainda por cima, a ciclista mais rápida da volta de Interlagos, eu vi dizer que o Lewis Hamilton está voltando para para fazer um desafio com você
5: é, se for de bike eu até tento, né os dois de bike a gente até a gente até arrisca, não sei como que tá os treinos dele, vamos, vamos tentar
1: o Ana Conectando o assunto Interlagos com, com o nosso programa de hoje, eu tive a oportunidade de te encontrar lá, eu estava com a minha filha e ela, e ela ficou congelada quando te viu com o cabelo rosa, achou aquilo tudo super legal, super imponente. E, e aí surge uma a primeira pergunta desse programa, assim: qual que é o tamanho da sua vaidade, do seu cuidado, mesmo sendo uma ciclista profissional? Quanto que é importante para você esse tipo de cuidado, de pintar o cabelo, de cuidar da pele, de cuidar do corpo, pela sua imagem, né pela sua satisfação pessoal mesmo.
5: Eu sempre fui extremamente vaidosa, desde criança. É, minha mãe às vezes tinha que me segurar um pouco para eu não sair toda maquiada desde pequena. Então, isso sempre fez parte de mim. Quando eu comecei no, no, no ciclismo, no esporte em geral, a tendência, às vezes, a gente dá uma relaxada, mas eu nunca relaxei. Eu, era, eu sempre fui muito, muito chata com isso, né com os cuidados. Antes, eu acho que eu era até um pouquinho exagerada. Hoje, eu, hoje eu considero que eu cheguei no equilíbrio. E, só que assim, eu me cuido. E quando abaixo a bandeira, como a gente costuma dizer, não fico com, com... Não fico pensando, ah, vou ficar toda descabelada, vou chegar feia, vou... Vai borrar a maquiagem? Não tô nem aí. Agora, termino não ali a prova tanto que no Uruguai eles me chamavam a tica do batom né a tica do, do batom como é que fala batom em espanhol enfim e porque eu não de, não ia subir no pódio eu, eu fazia eles esperarem para eu voltar lá na van da equipe e pegar o meu batom para subir no pódio então, tem algumas coisas que eu não abro mão e sempre, tá sempre maquiada sempre com a pele protegida ali, né, com a basezinha, um protetor base, não, raramente vai me ver sem.
3: E, Ana, na última vez que você teve aqui com a gente me marcou o quanto você tem respeito pelas pessoas que criam um perfil e uma, uma persona pública e mantém isso, que às vezes você fala, ah, essa pessoa tem tantos meus seguidores, isso aqui é moleza Sim, você sabe o quanto você trabalha e o profissionalismo com que você cuida da sua imagem, que é o seu instrumento de trabalho.
5: Sim, nossa, muito legal você tocar nesse ponto e muito obrigado né, pela, pela observação. Eu acho que você está impecável não diz somente sobre você, é, diz sobre quem tá com você, como você disse, das marcas, né? Você tem que ter esse cuidado. E também mostra um pouco de como você é na vida, né? Do, do, do seu, dos seus hábitos, inclusive até do seu, do seu caráter, por que não, né? Você tá sempre na sua melhor versão. É, não não para ser mais bonito que ninguém, melhor que ninguém, mas você ser o melhor que você consegue ali no momento. E se eu posso, sim, voltar ali e passar um batonzinho se eu vou me sentir bem, se eu vou... É, eu quero sempre passar essa, essa imagem. Eu me sinto mais eu quando eu tô com um batonzinho, quando eu tô alinhadinha, quando eu tô com o cabelo da cor que eu quero estar. Tá. Recentemente, assim, eu me encontrei no, no cabelo rosa, no pink, e eu acho que é, é um estado de espírito, como a gente diz, né? Claro, sempre vai passar despercebido. Antes, eu deixava de sair por não estar arrumada. Aí eu já considero que é um pouco exagero. Né? Hoje, hoje, se tiver que sair eu não estiver na minha melhor apresentação eu saio eu faço mas sempre que eu posso estar na minha melhor versão eu vou estar
3: Ana como é que você cuida quando você tem os tombos inevitáveis e as abrasões de pele é como é que 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 você aprendeu que funciona melhor para a tua cicatrização e para não deixar não deixar mancha e você ficar com menos cicatrizes possíveis só, só na cabeça do susto do aprendizado do tombo
5: Olha, eu sempre eu cuidei muito não abafando. Tem gente que até fala para fechar o machucado. Eu testei em alguns machucados, não deu muito certo, demoro mais. Então assim, isso que eu não, não saio no sol nos primeiros dias né, e deixo o machucado aberto. Eu fico em casa, passo pomada, né, eu passo bastante aqueles óleos de girassol, enfim. E aí, a partir do momento que não tem mais a ferida aberta, é protetor. Protetor solar não dá nem pra ficar dentro de casa sem o protetor solar, porque se você pegar até a luz, a radiação da lâmpada, ela já vai manchar. Então, isso, isso é o principal, assim, essa claridade que eu tô agora já queima. Então, assim, até é normal, sem, sem machucados, eu acordo, lavo o rosto e já passo o protetor solar. Que tem, né, os protetores que tem o creminho, tem o, o... já é um tratamento. Hoje o protetor, ele já é um tratamento, né, pra pele. Então, eu já passo aquilo ali e daí depois, se eu for sair, eu passo mais. Daí eu passo um protetor mais grosso, com uma barreira física, que aí você pode transpirar, enfim, que não sai inclusive eu tinha melasma, né eu praticamente curei o meu melasma e visto que o melasma não tem cura mas eu não tive mais, ele sumiu uhum. não voltou, de tanto que eu comecei a cuidar e, e passar o protetor certinho ele não voltou
3: mais então, você usa um protetor, mesmo é, em casa, sem estar saindo, e quando você vai treinar ou competir, você passa uma outra camada de protetor. Um tipo diferente Isso. de protetor solar.
5: Isso, um tipo diferente. Em casa, eu uso o protetor com, com vitaminas, ali o ácido hialurônico, e depois, se eu for sair, eu uso o que tem a barreira física, que aí ele não vai passar o sol de jeito nenhum, mesmo eu suando, enfim. né E, e ainda levo no bolso, quando eu vou treinar mais longo, a partir de duas horas eu levo no bolso e repasso. Quando eu vou tomar um cafezinho, eu vou no banheiro, dou aquela paradinha, eu repasso. Pelo menos assim no bolso, no na bochecha, no nariz, que é onde você acaba tirando, né? Você vai limpar o nariz, você tira, você vai... tira a máscara agora, então. Nossa, agora com a máscara ficou pior ainda. Tem que ficar repassando toda hora.
3: Qual é a sua experiência com os produtos da Pink Cheeks?
5: Eu, eu comecei a usar. Nossa, a base, o protetor base, o de bastão, né? O pink, pink Stick, eu conheci através de uma minga, logo que eu cheguei a São Paulo, porque eu tinha melasma, né? Eu tinha melasma no bolso. Eles até ficavam me zoando, que eu tinha bigode, os meninos, hum. mas era só do sol mesmo. Aí eu falei, gente, tem que tirar isso. Aí eu comecei a usar, comecei a usar fielmente mesmo, e foi sumindo. Por quê? Porque ele é físico, né? Ele, ele forma essa barreira que o sol os raios não atravessam então para quem não sabe o termo físico seria sabe o hipogloss que você passa uhum. e ele não sai por nada né pra galera Sim. não sei se todo mundo entende desse termo é, é aquilo é uma barreira que é difícil até de você tirar depois porque uhum. ele realmente realmente bloqueia os, os raios solares e isso foi a única coisa que resolveu para mim então eu falei Deixa eu ver mais produtos. Aí eu, aí eu fui usar o anti choque, que é o de cabelo. Que você passa antes de sair no sol. Nossa, quando eu fui lavar o cabelo, eu tava macio. Aí eu usava, eu usava para fazer escova. Quando eu tinha o cabelo liso, eu usava até para fazer escova. Falei, maravilhoso. Mas eu não tinha parceria com eles, nada. Eu comprava os produtos... E sempre fui fã da marca. E aí o tempo foi passando, eu fui morar mesmo em São Paulo. É, e hoje, hoje eu tenho o privilégio de usar todos os produtos da, da PinkTeeks e, e me sinto honrada por fazer parte do time, né? Não tem um produto deles que eu não teste, que às vezes até recebo alguns para testar, né? Dar o um feedback sincero. Eu falo, parece até que eu tô puxando o saco, porque não tem, não, tem, não tem um que você fala, não, não, não é bom.
1: Ô, Ana, mas a gente tá falando aqui muito do sol, do calor e tudo mas você também teve alguma experiência no oposto, né? que é no frio. Como é que era cuidar da tua pele lá na Bélgica ou na Europa como um todo, onde o clima era muito diferente né, do que a gente tinha aqui?
5: Nossa, bem lembrado. Às vezes, eu até costumava comentar que é pior o frio do que o calor, porque no calor a nossa pele fica oleosa, né? então ela se já meio que se hidrata por natureza. Lá não, lá é extremamente frio e seco. E a água lá, ela tem muito é, sódio na Bélgica. Na Itália, se eu não me engano, é ureia, ou calcário, alguma coisa assim. Eu não lembro direito qual que é o, o minério que é, mas ele de deixa o cabelo, a pele, muito ressecada. Então, a hidratação tem que ser triplicada, além de água, óbvio, né? Mas tem que hidratar muito, porque ela, ela chegava a rachar, assim, o lábio, os pés cabelo, principalmente, ficava bem, bem complicado.
3: Agora, a vida de atleta profissional é duro, porque placas, cicatrizes, manchas, e, e o seu desafio de, de manter a sua aparência linda, é, apesar de todas essas histórias e, e, e circunstâncias.
5: Eu costumo falar isso mesmo, que não é fácil a vida da mulher que é atleta e quer ser bonita, porque, meu, toda hora tem alguma coisa querendo estragar a lataria, né? A varia <risos> na, na pintura, na lataria... Uma amassada, o meu rosto do, desse, desse dia que eu caí na cerca de arame ficou alto até hoje, ainda ele ficou um pouquinho alto. Tem um tem uma manchinha aqui que tá demorando sair, eu tô cuidando bastante. A orelha rasgou, tive que dar ponto. Já tá a cicatriz. É um eterno cuidado, né? Nossa, você
1: consegue somar e... o tempo que você se dedica a isso, Ana? Do, da parte do seu dia que você se dedica tanto antes quanto depois da dos pedais em cuidar do teu corpo, cuidar da tua pele, é, para manter ela saudável?
5: Olha, eu nunca parei para fazer essa conta, mas coloca aí pelo menos uma hora, uma hora e meia por dia, né, para até passar protetor. Vocês já viram o comprimento da minha perna? Quando eu vou passar protetor nela, eu falo, gente, agora eu vou atrasar, porque eu vou passar protetor na minha perna.
1: <risos> o que é ótimo de ter um, um parceiro nesse sentido, né? porque se tivesse que investir em protetor solar para dar conta, ia ser do, boa parte do seu salário também.
5: Com certeza, com certeza. Ainda mais que a gente precisa de produtos de qualidade, né? Porque <risos> senão... Você sai ali dali uma hora e já está tudo queimado de novo. Uhum. As pessoas acham que economizar, né? Tem, tem algumas economias que não fazem o menor sentido. Cuidado com a pele, cabelo, enfim, é, é saúde a pele, né? Hoje a gente sabe dos riscos que é de você se expor ao sol com um produto que não é adequado. Ainda mais no esporte, que você transpira se o produto não for próprio para o esporte. Vai sair tudo, nossa, com uma hora já não tem mais nada.
3: E como é que você vê os atletas masculinos é, tendo mais cuidado com a pele? Você acha que ele, é, nós homens estamos mais conscientes que a gente precisa passar protetor solar, é, creme hidratante? Ou você acha que ainda existe um preconceito de que isso não é um produto, é, que esse cuidado com a saúde não é uma coisa importante para o homem?
5: Olha, eu vejo que o homem, sim, está passando mais protetor, mas eles, talvez, a maioria ainda não se atenta com a qualidade. Passa qualquer coisa, passa mal passado. Tipo, às vezes pega, assim, um protetor líquido, põe na mão ah, e passa no, na perna toda aquela quantidade. Como eu disse, um 15, 30 mal passado vira nada, né? Então, assim, eu acho que preconceito já não tem, mas o homem, muitas vezes, não tem a paciência de se cuidar. Ah, passei aqui, tá bom já. Ou de usar um protetor específico para o rosto, que é muito importante. Isso eu vejo quase ninguém faz isso Galera usa o mesmo protetor para tudo e às vezes esquece também. Os homens eles esquecem. A mulher ela volta para passar o protetor se ela esqueceu, principalmente uhum. de rosto. Mas o homem não. Se ele esquece ele continua, ele segue o treino. Eu já voltei para passar protetor porque não tem como sair sem, né? É... Depois você vai você vai se arrepender.
1: O Ana, a gente está falando aqui sempre muito voltado para a estética, mas eu imagino, e eu acho que eu queria confirmar isso com você, o quanto que esse tipo de cuidado ou do descuido afeta na sua performance, assim, de desconcentrado, incômodo do calor e do, do, do ardor, é, afetar o seu desempenho. Isso, isso é real, né?
5: Sim, por exemplo, você vai numa prova de etapas e você não passou protetor e aquilo pode dar até febre, né? Então assim, quem nunca teve uma, a gente chama de insolação, né? Que você fica com febre, fica com dor de cabeça, você até tem pessoas que têm vômito, desidratam por tomar sol sem protetor. Então, sim, com certeza interfere na saúde e em performance. Assaduras também é um problema que interfere diretamente na performance, você não vai conseguir pedalar. Eu já vi gente perder uma semana de treino por assadura, então é bem importante isso.
3: E, e da assadura, na tua experiência pessoal e no pelotão, o que, que são os grandes cuidados para que não tenha, não tenha assadura?
5: Olha, são três coisas quase que, que são certeiras, né? O creme, o que a gente chama, né? o creme uhum. anti-atrito, anti o bretelle e o selim. São, assim, número um que você tem que se preocupar para não assar. Breteles com forro muito grosso, com a diferença do forro para o tecido muito alta né, que dá aquele pulo grande, o certo e ser mais suave possível, sem que você nem sinta ali a costura bretelle muito largo também, você usa o bretelle e ele começa a ficar, às vezes você já compra o bretelle ele não tá muito coladinho, e você usa ele, ele vai ficar um pouco mais largo ainda Uhum. então aí começa a fazer aquelas rugas na virilha aí começa a assar selim também selim muito mais largo do que o tamanho do seu quadril vai ficar, é, ficar esfregando nas suas coxas quando você estiver pedalando e vai ocasionar assadura aí vem muita coisa né selim alto selim alto dá bastante você fica aí igual cowboy né Andando, rebolando. e Mas assim, mesmo que esteja tudo certinho, quando não passa o creme, eu sinto que também assa. Até na, na minha bike tá tudo certinho. Selim que eu gosto, fit perfeito, uso colado então Mas aí, às vezes, machuca se você esquece de passar o creme também. Porque a pele não tá hidratada, né? Ou até na, durante a semana também é bom hidratar a pele com o creme. Eu passo antiatrito até depois do banho, às vezes. Pra deixar hidratado, porque aí, se caso um dia eu esquecer de passar, não causa tanto, tanto desconforto quanto você deixar para passar só na hora do pedal e um dia esquece, por exemplo.
3: Bom, uma pequena aula aqui da tua experiência pra gente, inclusive o verão chegando é a hora de cuidar mais da pele porque a gente fica mais no sol é... ou tem gente que torra mas é, usando a tua experiência de quem profissionalmente está no sol o tempo todo que o nosso ouvinte, a nossa ouvinte aprenda e se cuide se divirta e se cuide
5: é, A gente tem que se cuidar para não perder treino por bobeira
1: Depois de ouvir a sempre simpática Ana Paula Polegate, agora é a hora da Corina Godoy. Ela, junto com suas duas sócias, desenvolve produtos específicos para a pele de ciclistas e de esportistas em geral, com a Pink Chicks. Confere aí! Corina, muito bem-vinda ao Gregário Cycling, é um grande prazer ter você aqui com a gente.
0: É um prazer enorme estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite, obrigada a todos da Gregário.
3: Talvez abrir com um agradecimento de que eu descobri uh, no Shield da Pintix um produto que resolve um problema uh, que a idade vem me trazendo, que é a falta de cabelo, e que há muito tempo eu não passava nem na testa nem na cabeça protetor solar, e tentava usar caps, tocas ou coisas desse tipo para me proteger. E descobri recentemente de que o shield pode ser aplicado na testa
1: e na cabeça, e fiz isso de fato nesse fim de semana, e não escorre. Corina, e aí eu faço até a minha primeira pergunta, porque protetor solar é um consenso, né e muita gente fala sobre... Usar, mas como é que foi perceber que quem pratica esporte precisava de um outro tipo de protetor solar, como o Álvaro está falando aqui agora e como uhum. vocês oferecem? Quando é que foi que vocês tiveram essa sacada de especializar ainda mais um produto para quem pratica esporte?
0: Na verdade, a gente percebeu, eu e as minhas duas outras sócias, a Gisele e a Renata, através da nossa prática esportiva. Começamos a praticar corrida em pequena intensidade no início. E conforme a gente foi aumentando o volume das corridas, a gente foi percebendo que os filtros solares, os protetores solares existentes, não tinham as características que a gente precisava. Então, é, existe uma legislação hoje no Brasil que fala sobre as proteções solares. Quando a gente fala de FPS, é apenas um tipo de raio solar. Ele só está falando sobre a proteção do raio solar UVB. E aí, quando a gente fala em UVA, aquilo na época, há 10 anos, não era obrigatório ter no rótulo o valor dessa proteção. Então, eu como farmacêutica olhava para aqueles produtos disponíveis no mercado e pensava, meu Deus do céu, esse FPS é um FPS 90, FP UVA 4. Então, ele protegia muito um tipo de raio solar, que é o UVB, que causa ardência e vermelhidão, e não protegia quase nada contra o outro raio, que era o mais danoso a longo prazo. Então, essa proteção completa, é o nosso maior diferencial é, para filtro solar na PinkTix. E isso veio dessa nossa necessidade particular né, das, das sócias. Eu manchava muito porque é o raio solar UVA que é o responsável por manchas. Então, assim, é, existem é, diferentes raios, né, UVA, UVB, UVC, visível, infravermelho. Mas os que a gente mais tem que se preocupar são o UVB e o UVA. E, e como esse, essa proteção contra o raio solar UVA era muito baixa, eu sempre voltava dos treinos manchadas. E aí a gente começou a desenvolver, eu comecei a, eu, eu comecei a desenvolver na minha própria farmácia de manipulação os filtros. Eu me lembro que em um Natal eu, eu fui pedalar... Quatro horas e voltei toda manchada. E aí eu fiquei a tarde inteira no laboratório falando, não é possível, eu preciso conseguir fazer um filtro solar com VA alto. E hoje a legislação pede que o VA seja um terço do FPS, né do UVB. E, ou seja, 90 a 30, 30 a 10 e o nosso é 90 70. Então a gente aumentou muito além do que a legislação exigiu depois de um tempo.
3: Se o UVA é mais danoso a longo prazo, por que a legislação permite uma menor proteção dele em relação ao UVB?
0: porque o, o comprimento de onda é menor e ele atinge camadas mais superficiais da pele, então quando você é atingido pelo UVB, você já olha no espelho e vê que está vermelho ardendo o UVA, ele penetra mais internamente na pele e com isso, os danos vão acontecendo a longo prazo, e causando câncer, envelhecimento precoce ruga, di, ruga diminuição de produção de colágeno, elastina tudo isso, quando a, a, o Brasil na verdade, aderiu à legislação europeia, que pede esse um terço já foi um grande ganho, porque anteriormente não existia ah. nem isso. Esses componentes que trazem a proteção contra o raio solar UVA normalmente são componentes com valor maior, o que agrega um valor ao produto. Então, normalmente as empresas optam por simplesmente atenderem a legislação com esse um terço. E a gente, por entender que o nosso mercado, o nosso público precisa dessa proteção realmente, porque fica exposto por muito tempo é, ao sol e é uma questão de saúde a gente opta por sempre elevar a proteção UVA acima da
4: exigida. Muito bom. Eu tenho uma dúvida que como é, um profundo utilizador de protetor solar, um perfeito cor queijo de Minas, branquinho, ruivo, e por passar muitas horas é, em cima da bicicleta, faz parte da minha profissão, é, seis, sete, oito horas, todo, praticamente todos os dias, eu sempre sofri muito e o protetor solar para mim é essencial. Só que ele tem um fator também que eu noto claramente a diferença entre a qualidade dos protetores solares orientados para o esporte, é, até na capacidade minha de treinar, e os protetores solares normais. É, quando eu falo protetores solares normais, eu me sinto até, feliz até como se eu estivesse com uma capa de chuva, uma coisa que eu não consigo treinar, eu fico suando, eu não rendo da mesma maneira no treino que com bons protetores solares orientados ao esporte. Quais seriam, basicamente, as diferenças e quando a gente pega um protetor para ir na praia, por exemplo, que tem uma boa proteção, e um protetor solar oriental da prática esportiva?
0: A primeira diferença. No Brasil, existe essa cultura de gostar, da população gostar do bronzeamento. As pessoas acham que isso é um sinal de saúde, trazem essa imagem. Mas isso não é real. Então, normalmente, essa proteção um pouco menor uh, no UVA, traz essa possibilidade de bronzeamento, o que para o esporte não é legal, porque ninguém gosta de ficar com aquela marca de, de roupa, né, de bermuda e de camiseta. Agora, o, uma outra característica muito importante é a questão da resistência à água e ao suor, e através de componentes, sejam eles é, resinas ou acrilatos, quando a gente, quando a gente fala em emulsão, né, que são filtros cremosos, ou ceras e outros componentes que trazem essa altíssima resistência tão necessária para a prática esportiva. Além disso, a questão da transpiração, né, a gente sabe que durante o esporte a gente precisa transpirar, a gente precisa, porque é uma, um mecanismo de defesa, a gente precisa manter a temperatura corporal é, em equilíbrio, então os produtos direcionados ao esporte levam isso em consideração.
3: Marina, por que a escolha da Pentix em ter uma forma de bastão e não uma forma de líquido é, nos seus produtos?
0: O primeiro é pela questão da, da composição dos produtos anidros, que são os que não têm água e têm na sua composição as ceras. Ele traz Essa composição traz uma maior resistência à água e ao suor, é como se fosse uma película protetora, né, que adere à pele de uma forma mais eficiente que uma emulsão. Mas assim, quando a gente fala em altíssima proteção, UVA, UVB, resistência à água, ao suor, para a gente conseguir estabilizar uma emulsão, que a emulsão nada mais é que a mistura de água em óleo. Então a gente tem que misturar água e óleo e manter essa mistura estável por dois anos de prateleira. É um desafio bem grande, porque a gente aumenta a carga oleosa, o emulsionante. Tem, tem, todo, tem todo, todo um estudo né, para a gente conseguir fazer isso. E como a gente preza muito por uma altíssima qualidade, a gente, além de tudo isso, a gente quer um sensorial agradável, a gente não quer que a pessoa fique melada, se sentindo com uma sensação pegajosa, por incrível que pareça. Hoje, a gente conseguiu desenvolver um filtro em emulsão facial que atende as nossas, uh, a nossa exigência por todo, de todos esses aspectos, desde proteção, resistência e sensorial. Então, a gente chegou, eu cheguei aqui hoje na indústria e tive a amostra na minha mão e, e amei. Então, em breve, a gente vai lançar um filtro em emulsão <risos> com todas essas características.
4: Corina, na hora que eu vou, então, escolher um protetor solar para eu utilizar no treino, na corrida, ou o que for, quais seriam os fatores que você me recomendaria levar em consideração?
0: Primeiro, eu, eu sempre falo que é a questão da saúde. A proteção solar o VA e o VB. Então não adianta você olhar na prateleira e ver um filtro com uma proteção UVB tão alta e o VA baixa. Eu escolheria um filtro com uma proteção VA acima da exigida na legislação, porque você vai estar protegendo tua pele a longo prazo, evitando todos aqueles malefícios que o V.A a causa. Depois, resistência à água. Como o Álvaro falou, se você está ali no meio de um treino, de uma prova, e de repente o filtro que, passou, que a gente passou ali na testa começa a escorrer nos olhos, e isso compromete todo o treino, prova. Então isso é muito importante, a questão da resistência. Depois, a praticidade. Muitas vezes, se você pega um filtro em emulsão, ali no meio do treino, você precisa reaplicar a forma em bastão é prática Muitas vezes você nem precisa tirar a luva Para reaplicar É pequenininho, você consegue colocar atrás da, da camiseta ali no bolsinho Eu acho que o sensorial também é importante Para que você se sinta bem E não se sinta melado Grudento E assim, se você quiser ir além ainda Para as mulheres para as mulheres É muito importante a questão da beleza né? Se você vai aplicar um filtro solar Que deixa a sua pele brilhante Pegajosa, grudente as mulheres não gostam homens também não mas mulher ainda consegue gosta de usar filtro solar com, com pigmento porque além de tudo ainda tem um aspecto de homogeneização na tonalidade da pele então você tem como aplicar os pigmentos têm um benefício ainda que eles protegem contra a luz visível então tem muitos homens hoje que aplicam o nosso filtro com cor muitos isso vem aumentando dia após dia e fica muito legal
3: Corina, por que um protetor diferente para a face e para o resto do corpo?
0: Normalmente é pelo sensorial, porque os componentes que melhoram o sensorial, eles têm um, um custo elevado. Então não há necessidade de utilizar esses componentes no corpo e já no rosto, onde a área se ser aplicada é menor, é, esse sensorial ele é importante existe uma demanda por um sensorial mais agradável no rosto, um filtro mais sequinho, menos melado. Já no corpo, a pessoa não liga tanto, por ficar um pouquinho grudentinho o filtro, então dá para economizar um pouco na fórmula com, nesses agentes de sensorial.
3: Mas, por exemplo, se no momento de treino eu esqueci em casa o protetor de rosto, eu posso passar o protetor de corpo no rosto?
0: Pode, com certeza. No nosso caso, o Shield, ele é muito utilizado no rosto, uh, colo, pescoço. E não tem problema nenhum. A formulação é preparada, a proteção é a mesma. Mas se a gente compara o sensorial dele aos filtros específicos para o rosto, ele é um pouquinho mais oleoso, mas pouca coisa. Uhum. Mas pode ser usado, sim.
3: E lábio? É importante usar sempre um protetor de lábio, um protetor labial?
0: A pele dos lábios é muito sensível. Muito. É muito comum a gente ver câncer nos lábios em atletas, porque é uma área que é um pouco esquecida. Nós temos um filtro labial que, além de ter a proteção, o VA, o VB, tem também regenerador, hidratante, para manter essa área sempre hidratada, porque fica desconfortável quando o lábio no meio do treino está ressecado. E deis, é, existe também uma falsa... Uma falsa informação de que o, o tanto o ano todo, né? Todas as estações do ano, quanto em todos os horários, porque de manhãzinha, quando a gente acorda, o primeiro raio de sol, ele já tem quase que a mesma concentração de UVA que a gente tem ao meio-dia. Então, sabe aquele treininho quase que de madrugada que a pessoa vai chegar, ainda não muito sol, precisa aplicar o filtro antes de sair. É uma, e é super importante
3: nessa linha também. Há, há, há talvez uma falsa crença de que você só precisa de protetor solar quando está muito sol. Ou às vezes você sai para treinar e está chuva ou está nublado que você não precisa uhum. tanto. O é, que, que você... Queria para ajudar o nosso ouvinte nessa decisão. De que ah, hoje está nublado, está meio frio, não preciso passar protetor.
0: Não, então, as nuvens, as nuvens brancas filtram 20% da radiação. Então, aquele dia que está que uma sombra, parece que só está um mormaço, ainda tem 80% de radiação. Já as nuvens pretas, aquele dia que parece uma noite elas filtram 80% da radiação, mesmo aquelas nuvens pretas ainda deixam passar 20%, então independente de como esteja o dia, a gente tem que passar o filtro solar, muitas vezes assim a pessoa fala, nossa, mas você vai passar filtro tá, tá nublado, não, mas tem que passar sim, porque ali ainda tem radiação
3: Falando de um outro produto da, da Pintix, é, do chamacream, O chamacream Cream, ele deve ser usado em outros momentos que não só na bicicleta para reduzir atrito na virilha e, e de minimizar irritações e problemas com pelos?
0: Sim, é, o Chamois, ele é um creme que tem essa essa característica de formar uma película protetora então ele evita o atrito né, da pele com pele ou da pele com objetos por exemplo, fita de gamin, elástico de roupa é muito comum a gente ver essa, esse atrito entre as coxas... né, de, de pessoas que têm coxas mais grossas... Homens também ali na virilha, nessa região... É muito comum... Então ele pode ser aplicado em todas essas regiões... Para corredores... Uh, ciclistas... Até mesmo a gente sempre vê clientes utilizando para usar saia, sabe? E para o dia a dia também. Debaixo do braço tem muitas pessoas que assam com regatas. Ou mesmo ali na região do mamilo, é muito comum sangrar essa região, principalmente em corredores. Porque a pessoa transpira, aquele suor na camiseta pesa. E esse movimento de, de elevar a camiseta para cima e para baixo com um atrito com o mamilo causa muita muito atrito e machuca realmente. E aí, quando a gente fala nesse tipo de assadura, aí o, o nosso Redless Stick é mais indicado, porque ele faz uma, uma proteção, como a gente conversou anteriormente, o fato de sem stick pro, proporciona uma aderência maior à pele e a camada ali que fica é mais espessa. Então, para diferentes tipos de assaduras requerem diferentes tipos de anti-assaduras.
3: Corina, da cabeça aos pés... Falamos de várias proteções. Como é que está evoluindo é, a indústria da proteção da pele no qual a PICTICS está é, incluída?
0: Nossa, é bastante coisa. Existe... Uma tendência agora a naturalização, a vegetalização dos cosméticos. Isso ainda não é muito muito falado, muito não tem muita demanda ainda no Brasil, mas na Europa tem bastante. Então existe essa tendência de as indústrias escolherem matérias primas provenientes de matérias primas naturais. É, já existem alguns filtros que são controversos, né? E que existem estudos que demonstram que eles podem prejudicar os orais. Então, existe esse olhar para sustentabilidade né, que é muito importante. Os microplásticos também, que são alguns agentes sensorial, que já tem alguns estudos que eles podem prejudicar a vida marinha, porque eles vão acumulando e os peixes podem consumir, ingerir esses microplásticos. Então, assim, é, sustentabilidade, as embalagens, né, que são também muito importantes para essa questão de sustentabilidade, em relação à reciclagem, reutilização. É, mas, assim, em tecnologia de produto, o, o fotoprotetor ele sempre vai ter um grande desafio, porque as fórmulas dos fotoprotetores são muito desafiadoras, principalmente para aquela questão de sensorial, de leveza. Então, esse filtro que eu falei para vocês, que a gente acabou de aprovar aqui no desenvolvimento, ele é praticamente fluido, fluido resistente à água, porque existe essa, essa nova exigência dos consumidores para que o filtro seja leve, então é leve e resistente, e com sensorial agradável, e quase transparente, e com pigmento, e com efeito primer, e talvez multifuncional que traga algum efeito de antioxidante, então essa multifuncionalidade dos produtos é cada vez mais exigida que a pessoa aplique só um produto e já tenha tudo ali, né? Essa é uma... A ponte
4: é uma da juventude, o produto da juventude eterna, em <risos> santo grau num, num creme para pele.
0: Tudo em um produto ali que a gente tem que colocar em, e, e aí falta espaço, né? Porque tem que ter tudo em um único produto e, e tem que ser estável. Tem que ser estável por dois anos em prateleira.
3: E ainda na sensibilidade de preço do consumidor, porque também tem um limite Isso. de preço que você tem que posicionar Isso. comercialmente. Então, moleza, né? Moleza. Logicamente correto. Sim. Corina, é, não é um produto que a Pictix tem em linha, mas você, como estudiosa, eu ouço falar, às vezes, sobre a escolha de desodorantes e sobre o fato de alumínio, de que grande parte dos desodorantes é, para uso nas axilas uhum. tem alumínio. Uhum. Na tua pesquisa e experiência, é, esse é um fator de preocupação, de você escolher um, um, um produto de desodorante de axila que não tenha alumínio ou que tenha algum componente que causa dano?
0: Olha, Álvaro, eu já li vários estudos científicos e são controversos quanto a, ao alumínio, à absorção e aos malefícios causados pelo alumínio. Eu, se eu pudesse escolher, eu não usaria alumínio não usaria, é, em mim mesma eu digo mas é muito difícil a gente encontrar algo que dê o mesmo resultado na eficácia do, do desodorante, na verdade antiperspirante, na saidinha da glândula sudorípara e ele evita a transpiração e, e ele é muito eficiente, ele evita realmente o mau odor, então existe essa, essa tendência a não usar alumínio mais existe a dificuldade em encontrar algo que traga o mesmo resultado que o alumínio. E é uma luta, né? A gente já testei muitos desodorantes sem alumínio e ainda não consegui encontrar um que fosse realmente eficiente. E a gente ali no esporte é ainda mais complicado, porque é, é muito suor, é muita transpiração, é debaixo de sol por muito tempo. Então é um desafio bem grande.
3: Marina, muitíssimo obrigado é, é, você conseguir encaixar na sua agenda super ocupada aqui nessa reta final de 2021 e nos ajudar a, a nos educar e até dar uma conexão da equipe que está por trás desses produtos que a gente está aprendendo a gostar e respeitar.
0: Eu agradeço bastante por esse espaço aqui, é um prazer estar aqui com vocês e, e queria parabenizar vocês também por trazerem conteúdos tão relevantes tão importantes e tanta educação para a população né, do, nosso, do nosso meio A gente precisa disso Então muito obrigada É um prazer enorme estar aqui com vocês
1: Sempre muito legal conhecer um pouco mais Sobre como é desenvolvido os produtos que a gente usa E são pensados para quem gosta de praticar esportes Sem abrir mão da saúde O episódio pele chega ao final E eu agradeço a você que ouviu com a gente até aqui o Gregário Cycling é um programa semanal, sempre trazendo convidados que apresentam perspectivas diferentes de um mesmo tema. Siga a gente nas mídias sociais, acompanhe o nosso Instagram, nosso Facebook e também o nosso Twitter e fique ligado no nosso conteúdo diário com muita informação para quem gosta de bicicleta. Um grande abraço e até a próxima!